0: NRK. For ett par uker så kom det en litt puss i nyheten. Nå kan endelig kvinner i Saudi-Arabia bil.
1: Kongen i saudi har altså bestemt at landets här heretter ska få lov til å kjøre bil. saudi har vært det eneste landet i verden där det har vært forbudt.
2: Kvinner som kjører bil risikerer bøter og fengselsstraf. Men det skal det bli en ändring på. Det har disse herrene med kong Salman i spissen bestemt. I et kongelig dekret utstedt i dag, sies det nemlig at sertifikater skal kunne utstedes både til kvinner og menn fra juni neste år.
0: Ina Tinn, rådgiver i Amnesty. Det var på tide.
1: Ja, det kan du se, si. Men i saudisk kontekst så var det kanske veldig tidlig for noen, mens veldig sent for andre. Det har vært en kamp som har pågått. Det er mange kvinnelige saudiske aktivister som har kjempet for dette, ikke bare kvinner, men menn faktisk, siden 90-tallet. Så at det kom nå er interessant. Det har nok, det er mange årsaker til det. Og
0: det skal vi komme tilbake til. Men først og fremst, hvordan har kvinnesituasjonen vært frem til nå?
1: Altså, kvinner i Saudi-Arabia har siden staten ble opprettet i 1932 vært utsatt for en systematisk diskriminering de største hindrene for kvinners deltakelse i Saudi-Arabia er verkesystemet som gjør at en kvinne må ha en manlig slekting, gjerne en far en ekte mann, en bror eventuellt også en sønn tilatelse fra denne mannlige slektingen for å kunne foreta alle viktige beslutninger i livet som å gifte sig, skille seg ta seg jobb reise og så videre Så, så voksne, voksne
0: kvinner har levd et barneliv?
1: Ja, voksne kvinner har blitt betraktet som mindreårige genom hele livet, rett og slett.
0: Og det her er jo en del av et større prosjekt, der landet skal moderniseres. Det er flere grunner som blir denne her. Og det er ikke hvordan som er et land vi snakker om i Søde-Arabia, som er verdens største oljeprodusent. Og det er et sted der du også finner Mekka og Medina, de to helligste byene i islam. Altså olje og religion, det er to av de tingene som skaper mest konflikt her i verden. Reier så shoder du er religionsviter og redaktør av bloggen Den arabiske halvhøy er det her med kvinners rett å kjøre bil? Jeg tenker på at Søderabia nå er i ferd med å ta første steget i utvikling mot demokrati og likestilling og alle de tingene som vi synes er så flott opp her i Norge.
3: Man kan på det, men jeg tror ikke det. Jeg tror litt sånn som Ina sa tidligere, at mye av grunnen til at kvinner får lov å kjøre bil nå, en politisk avgjørelse, og hovedsakelig på grunn av økonomi. For tidligere, ofte er det sånn at kvinner har jo ikke mobilitet å flytte runt, rundt, derfor må de familie ofte leie inn sjåfører, eller de må folk til å kunne kjøre kvinner rundt, og det gjør at du, de sliter med å kunne delta i arbeidslivet, de kan slite med å komme seg på universitet og den type ting, med å nå gi kvinner mulighet til å transportere seg selv, så blir man jo kvitt en del gjestarbeidere som den saudiske økonomien ikke har råd til å beholde, fordi de er der rett og slett bare for å kjøre kvinner rundt. Jeg tror ikke dette en retning for en mer liberal holdning, men man kan jo håpe selvfølgelig at dette verksystemet vil bli myket opp steg for steg, men jeg skal ikke si som er sånn optimistisk. Kvinner skal bare rett og slett begynne å kjøpe penger og gjøre
0: nytte for Vi har en siste gjest her med oss i dag. Torger du er tidligere diplomat i Sødearabia, senior rådgiver i utenriksdepartementet og gjesteforsker ved Senter for Islam og Midtøstenforskning ved Universitetet i Oslo. Det er langt i tilhøringen der. Økonomisk sett, hvorfor trenger Sødearabia å reformeres? De fremstår jo som søkkende strikk.
2: Ja, for å sette litt perspektiv, så har altså Sødearabia eh lås sån tummefingerregel fem gånger så stor befolkningen i Norge och har alltså då oljeintäkter som är var det fem gånger så store. Och ja. så har produktion, ja, och så som omtrent tillsvare Norge då. Det betyder att det är väldigt väldigt stort rom för att øke produktivitet, alltså ekonomisk vekst. Ehm och de har ofta väldigt hög utbildning som de där hittills har fått brukt. Og derfor så er det helt nødvendig for å få modernisering i samfunnet og i økonomien, at kvinner gir muligheter til å bidra, slik vi har sett i vårt samfunn.
0: Saudi-Arabia trenger kvinnene rett og slett. Men kan betyr det i praksis at de ikke er produktive, og så kommer på jobb og sitter bare og daster runt med lange lungepauser? eller det et stort byråkrati som sterner alltid avmørs? Hvordan ser det sødearabiske arbeidslivet ut?
2: Ja, det er vel først og fremst slik at det er veldig mange som har jobber i det vi kaller offentlig sektor, og i den religiøse eh, sektoren, kan du se. Si. Altså, det er veldig mange som får jobb i en eller annen moské, um, og så er det veldig få som da har jobber i næringslivet. Og veldig ofte så foretrekker altså virksomheter å importere arbeidskraft, og hvis de må ansette saudere, så foretrekker de å ansette kvinner. Og det får vi håpe at de nå på sagde arab slv forå. Eh,
0: Reer mod kjø, nu vi som kan sammen på telefon så sammenling av littte sammmellinger du sødearianss foret til albesø i litt med norske 15nøringer.
3: Ja, altså, det er jo satt med en litt sånn spissformulering for jeg er enig i det Torge sier at det, du, skal, du skal jo selvfølgelig se på individene 30 millioner mennesker,
0: da finner du hele, hele brukheten
3: Men litt, litt av problemet, det er jo det at offentlig sektor er veldig, veldig stor og den eksisterer i stor grad for å tjene befolkningen, den eksisterer i like stor grad for å på en måte kjøpe seg lojalitet med at folk får arbeid man får inntekt og man får en mulighet til å forsørge familien men man har kanskje det samme presse som man har i Norge til å skape produktivitet og gi tjeneste til forfolkningen, og privat sektor, som er en sektor som Saudi-Arabia ønsker å heve opp, den har ikke lyst til å ansette Saudiere, fordi at litt på grunn av rykten at saudi-arabiske borgere ikke har den samme produktiviteten, og fordi at gjestarbeidere som man henter in er billigere drift, og de jobber mye mer. Og dermed så, så får man en litt sånn bortskjemthet, og da er jeg helt enig at det, det er jo strukturelle ting som må gjøres for å, for å endre dette, men spørsmålet er liksom, hvor fort skal man gjøre det, og i vilken utstrekning skal man gjøre det for å få en effektivitet i det? På toppen
0: av denne bortskjemtheten så finner man kongefamilien. Og når vi snakker om familie av Norge så er det jo mor, far, og da er det her tilfellet prinsa og prinsessa. Men det her er da en kongefamilie som består av ikke mindre enn 7000 prinser ser jeg. Altså det er et Nej nærmest et statsapparat i seg selv. Det er en dyr affære, Torger.
2: Ja, altså akkurat hvor, hvor dyr den, er, den kongfamilien er, det er det jo ingen som vet. Altså du kan se si 7000 hører så mye ut, og de 7000, i hvert fall enkelt av dem, klarer jo å bruke veldig mye penger. Men likevel, hvis du ser på de store tall, så tror jeg ikke det er de som utgjør hindringen for modernisering i Saudi-Arabia.
0: Så de har råd til 7000 prinser som kjøper seg litt jota av den slags?
2: Ja, så, det er jo ingen som har regnet på det, men altså, jeg tror det er helt andre utgifter som saudi har mulighet for å spare inn på. Jeg er jo veldig opptatt av at de må kjøpe mindre våpen. Mm. De bruker for eksempel mer penger på våpen enn de bruker på kongfamilien.
0: Den kongefamilien skal vi gå in på for 7000 prinser, den, det egnet seg for radio. Men det er et navn som bør, folk bør få med seg, og det er kromprinsen. Eh, Mohammed bin Salman, han er bare 31 år gammel, og han har gjort en, sånn, en, en kometkarriere innenfor kongehuset i Søderabia, som i praksis fungerer som offentlig i seg selv. Eh, Reier... Eh, Tidligere så stabilitet og enighet vært viktig for det her kongehuset. Det er gamle menn som har snakket på kammerset og kommet ut og vært enige om hvordan han skal gjøre ting. Bint Salman gjør ting litt annerledes. Hva er det som skiller han fra den kongelige tradisjonen?
3: Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke levd extremt sånn ekstremt lenge, men i alle fall i min levetid, så har Saudi-Arabia fremstått som et, med et ønske om at stabilitet har alltid vært det viktigste, og konsensus, altså konsensus i de øvre delene i kongfamilien har alltid vært veldig viktig, og endringer har skjedd ekstremt sent, fordi man ønsker at alle skal være med på den type ändring. Det som har skjedd etter at den nye kongen, faren da, til Mohammed bin Salman, kom til makten, så har sønnen Mohammed bin Salman fått ansvar for veldig mye av statsapparatet fra økonomi til forsvar, til å være stapssjef for kongen og har satt i gang endringer veldig, veldig, fort uten den konsensuspreget enigheten og kritikere har i stor grad, hvis de har vært kritiske, blitt satt på gangen sendt i eksil eller blitt bedt om å, å ikke få, altså de, de er ikke med i diskusjonen lenger. Mm. Eh, på en side så har Mohammed bin Salman da representert de unge i som ønsker endring, som ønsker at ting skal skje raskt.
0: Og det de må sies at i det her landet så er da 70% av befolkningen under 30 år så ja. det, er hel, det er en god gjeng det der unge.
3: Ja, han har, så vidt jeg forstår, ganske støtte blant den yngre delen av befolkningen, men det, det er jo da at du, du rokker litt med samfunnsordninger som har fungert i Saudi-Arabia ganske lenge, og man ser nok ikke konsekvensen av det nå, men det kan godt være at det kommer noen konsekvenser senere ut fra å ting så kjapt. Inatin,
0: den sjefen, hva er en bringete bors inriksspørsmål?
1: i jeg svarer på det, så vil jeg bare at det at jeg tror ikke det har blitt sagt enda. Altså, Saudi-Arabia er et enevelde La oss det fast. Kongen har absolutt makt eh, over alle samfunnsinstitusjoner. Så det som skjer i Saudi-Arabia skjer fordi kongen vil det. Eh, og nå kanskje også fordi kronprinsen vil det. Eh, ja, kronprinsen han virker eh, fremadstormende og kanskje liberal i noen sammenhenger. Men det som er faktum er at under det nye saudiske lederskapet så har det foregått en en eh veldig negativ utvikling i retning av enda mer autoritært styre og at det kvitter seg med alle kritiske stemmer på konservativ side nå har de, de har nå i, samtidig med at de har kommet dette opphevelsen av kjøreforbudet for kvinner så har de da arrestert eh, religiøse krefter, både liberale og konservative, og de siste rester av frie stemmer i forhold til folk som har turt å stå opp på menneskerettighetene.
0: Så den moderniseringsbiten av det drev seg om økonomi og næringsliv, når det kommer det moralske og på en det demokratiske siden av samfunnet, så er det ikke noen modernisering på gang?
1: Nei, eh, og, og ikke bare det moralske, men det politiske. Altså, det er ikke noe ønske i kongefamilien eh, for at hvor du få politisk indflytelse i det heltalt. O de jør dennetionsjonsbbylgen er enveldigt så sånn tydlig signal til egen befolkning om at hvis du går uten den ste vi har lagt op så vet vi at vi har repressionsmidler mot deg. Vi kan arrestera, deg, vi kan dømme dig i urettferdige rettsprosesser, vi kan bruke tortur, vi kan også dømme dig til døden som terrorist, fordi du har stått på gata og demonstrert hvis du er skia. Altså er, de skaper frykt, og det er større og større problemer. Vi ser det väldigt tydelig i Amnes Internasjonal på den måten at folk er veldig redde for å si noe som helst till en resolution som var vi blir amnesti blir bestakade som en terrororganisation av saudiska myndigheter. Eh mm. så folk de blir tause. De de törr inte i det hela att ytre sig och det er en utveckling som sker under den liberale så kallade unge prinsen.
0: Kamla utrikesstorger, han vi har ju sett lite mer till Saudiarabien på i på, på i utrikespolitiken också, vi har brukt väl
2: ja, altså jeg må jo bare si at jeg er veldig bekymret for mine saudarabiske venner, etter at de da plutselig har endret på den tradisjonelle linjen, hvor de har vært veldig forsiktige med å si, være aktive.
0: La oss være i fred, så skal vi la dere være i fred. Ja, mm.
2: og den krigen i Yemen, den er jo en katastrofe, selvfølgelig først og fremst for de som bor i landet men det er også en katastrofe for Saudi-Arabia
0: den krigen i Yemen, det må hjelpe oss litt for de som ikke kan... Men...
2: Den er vel en følge av maktendringer internt i Yemen etter den arabiske revolution Vi husker jo at noen kvinnelige ja aktivist, fikk men lite diskaktivist fick fredsprisen för mm.
1: mm. Karman.
2: Ja.
0: Mm. Eh och eh där gick så kan
2: säga de de brukte av den modellen som västliga land tidigare har brukt, eh, menar de selv. Eh och med omtrent samme resultat. Eh och jag tror at eh, den situationen er nog så bekymringsfull at de er på utkik efter eh, politiske løsninger, og en politisk løsning i Midtjøsten er først og fremst politiske løsninger med de andre landene i regionen, og det vil si
0: Iran, Tyrkia og Israel. Independent, vi bort i januar 2016 er Mohammed bin Salman verdens farligste mann. Det er drøtt et godt totalt år. Reir er en verdens farligste mann
3: sitter kanskje en i Nord-Korea som er enda farligere. Men det er nok litt vanskelig å konkludere på det i men det man har sett i alle fall fra han kom til makten, både som forsvarsminister og nå som nummer to i øvre er at Saudi-Arabia har, har, altså det er sagt at de har utviklet en ny type nasjonalisme. At man, man finner ytre fiende som man ser som truende, altså Qatar, Yemen, Iran, Shia, for å fjerne kritikken av det som skjer innriks. Man har jo prøvd å for eksempel implementere skattlegging og den type ting. Det har man gått tilbake på, for man har sett at det har blitt opprør innriks. Og litt av grunnen til at man nok har finnet disse ytre fiendene er at man ikke har det samme spillerommet økonomisk. Eh, også er man jo da, också til at nok farlig, det att at for å være litt sånn historisk altså man, man hade litt av den samme type liberaliseringer før 1979 da fick man et kjempe backlash med at uh, profetens moské i Mikka ble okkupert av en veldig konservativ religiøs uh, gruppering, og man er, har vært veldig redd for det frem til i det er nok en del som er jo fryktet at man vil få et backlash den veien uh, senere så det, så det opprører, på Så
0: det opprører mot uh, det brydde på den menneskerettigheten og en aggressiv utenrikspolitikk det Sitte og hoppe på Europa med demokrati og likestilling. Det kan like godt det andre venner slår i natin.
1: Ja, altså det er jo en dynamik ved at kongefamilien selv har lent hele sin legitimitet på det religiøse, på vahabismen. Og de har på en måte skapt et monster som nå kommer og tar den andre veien fra. Altså skolesystemet er... Wahhabismen
0: er konservativ i islam, basically. Ja, ja.
1: Altså det kan få mange navn, men det er i hvert fall en, en bokstavtro veldig konservativ tolkning av islam. Um, og det er det barna rett og slett blir hjernevasket med uh, genom hele skolesystemet. Det er opp til hver annen time på skolen, hele barneskolen, er, handler om wahhabismen, hvor man da også definerer alle andre islamske retninger som ikke tro om man oppfordrer til dels også mot, til boll mot, mot ikke-troende.
0: vi tar som forutsetning at vi ønsker at Søderabia skal mykne opp og bli mer likt oss, hvor må taklige er Søderabia for den type argumentasjon? Alt i alt hører jeg meg etter.
2: Ja, det hører etter, men altså, poenget vårt er jo å finne strategier som gjør at våre ord fører til endring. Og der kommer jeg til en av mine kjepphester, det at vi trenger en mer kunnskapsbasert utenrikspolitikk, ikke bare i Saudi-Arabia, men også andre steder. Men særlig i samfunnet som er så annerledes, hvor det er så lett å misforstå forholdene. Jeg, I hvert fall selv misforstår jeg veldig mye, for jeg har til klart det. Og derfor så vil jeg oppfordre veldig sterkt til at man støtter norsk forskning på Saudi-Arabia. Det er noen fremragende norske forskere som da gjør det eneste Vi de snakker altså med de menneskene som bor der for å høre hvordan de ser på seg selv og sin men, men, og så må vi finne ut hvordan vi kommer videre
0: ja. Men altså, Snakk og snakk, det kan man jo gjøre. Men ja. så snakker man med at man da, forteller at folk er uenig eller enige. Det var det de alternativene man har når man snakker. Ja. I natin, rådgiver i Amnesty, må vi bremse litt iverden vår etter å spre det glade budskap om likestilling og demokrati når vi er i møte i Eller er position i vi kan stille krav?
1: Ja, vi møter Saudi-Arabia på veldig mange arener, både direkte i samtaler, politiske samtaler, og vi møter dem i FN-systemet. Vi møter dem gjennom bedrifter som er basert, altså norske bedrifter som, som gjør virksomhet i Saudi-Arabia. Og vi møter dem nettopp med våpen eksport, import. Altså, Saudi-Arabia importerer ekstreme våpen. Er de største importørene fra både USA og Storbritannia. Norge, altså... Det er mange punkter. Norge kan slutte å eksportere våpenutstyr til Saudi-Arabia. Det ville være i tråd med norsk menneskerettighetsretorikk. Vi har veldig sterk menneskerettighetsretorikk i utenrikspolitikken. Vi skal blant annet beskytte menneskerettighetsforkjemper over hele verden. Det kan vi gjøre også i den direkte dialogen med Saudi-Arabia. Da har Amnesty en pågående diskussion med UD om stille diplomati eller åpen kritikk er det mest egnede virkemidler.
0: Hva tror du, Reier Møll, tror du at det er konfrontasjon eller krav eller smil som ja, funker
3: ja takk begge deler, er vel kanskje et fin måte å si det på, jeg tror på en, på en side er at for eksempel nå som kvinner har fått lov å kjøre bil så synes det er viktig at man ikke skal anerkjenne dette som noe kongen har gjort, men man skal anerkjenne aktivisterne som har kjempet for dette her de siste 20 30 årene og gi de krediten for det for det er viktig, det betyr at da vil andre aktivister kunne tørre å kjempe for andre typer rettigheter øyes Saudi-Arabia så tror jeg også, litt som Torge sier, at man man må, man må også ha litt den type stille diplomati. Eh, man har bedrifter som drar til saudi -Arabia. de har et veldig stort marked for fornybar energi og den type ting. Det at norske bedrifter går ned der og etablerer bedrifter basert på norske verdier, ansetter kvinner for kvinner inn i arbeidslivet, tror jeg kan bidra. Også både til å skape relationer men også til å kunne gi verdier. Og så har de et stort utdanningsprogram, hvor de sender studenter som har gått gjennom dette skolesystemet som Inna nevnte, til Europa, til Vesten, for å lære sig hovedsagelig tekniske fag. Det at nå å åpne opp for å kunne ta imot sødearabiske studenter til våre universitet og høyskole, og kunne i den innføringen hvordan vestlige demokrati og system fungerer, det tror jeg ikke vil kunne skade. Og å kunne åpne, for det kan bidra in. Man drar jo til USA til Ukraina og til Sverige, nei, Ukraina si, eh, Storbritannia og Sverige, så det at man kunne åpne for det i Norge, tror jeg ikke kunne skade.
0: Du nikket ut, Torge, selv om du, du, var litt, du opplevde deg som den som var på en måte mest tilbakehold med hvor mye man kunne pushe den sødearabiske staten.
2: Altså, jeg tror bare at vi må være veldig altså, kritiske. Altså, det er rett og slett uh, viktig å være målrettet i det vi gjør når det gjelder menneskelighet i Saudi-Rabia. Uh, jeg mener at det er veldig viktig å, å få Saudi-Rabia i tale for å høre hvordan de ser på disse spørsmålene. Veldig mange i Saudi-Rabia vil helt enige med oss, for eksempel. Uh, hvordan ønsker de at vi skal hjelpe dem? Det er veldig viktig å spørre dem om. Noen velutdannede kvinner mener at en bedre strategi for dem er å finne sig en nisje i samfunnet, og unngå påkallet for
0: stor oppmerksomhet. Og så nisje, kan betyr det at de for, at de, eksempel, for eksempel blir byråkratet og holder seg til det?
2: Ja, eller de, ja. eller, jeg kjenner jo tilfeller fra finansverdenen, da, ja. som selvfølgelig er mer moderne, hvor du får, har en blanding av Saudi-Arabiere og vestlige ansatte, eh, hvor det kan finne rum for dem. Eh, og de føler at hvis det for eksempel blir veldig mye fokus på det, La oss si at en norsk statsråd kommer ned og sier at de gjerne vil snakke med dem og se hvordan de har det, ikke sant? Så vill de oppleve det som truende da. Noen vil gjøre det. Andre vil selvfølgelig da har et annet syn. Eh, men det er igjen disse stemmene som jeg synes er veldig viktig at vi, vi, vi lytter til. Ja. Eh, og så bygger vi vår strategi eh, veldig sånn eh, forsiktig og målrettet og pragmatisk, det er mitt syn da. Nei.
0: I nattinn, eh, la dem få lov til på i det stille og ikke påkalle oppmerksomhet. Er det en syn på takken da?
1: Nei, som jeg sa i sted, så er det en, en god blanding, men altså vi, vi taler for mer åpen kritikk. Og bare til det, fordi det er mye snakk her nå, men man skal lytte til Sauderne selv. Og det er helt enige i eh, saudiske samvittighetsfanger, som altså da sitter fengslet fordi de har brukt sin ytringsfrihet. De har ett budskap til oss utenfor Saudiarabia. Det er hjelp oss. Dere må skape så mye oppmerksomhet og skape et press mot saudiske myndigheter. Vi har bare dere. Tusen takk for
0: at du kom, Reil Mørsjåder, religionsviter og redaktør av bloggen Den Arabiske Halle, rådgiver i Amnesty i Natin, og Torger Edvard Fjertoft, tidligere diplomat og nå seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og gjesteforsker ved Senter for Islam og Midtøstenforskning ved Universitetet i Oslo.
3: NRK P2